0: Καλησπέρα φίλοι και καλώς ήρθατε στον ομαδικό διαλογισμό για το Φεστιβάλ του Εγώ Καιρου. Συγκεντρωνόμαστε για αυτή την υπηρεσία με συνείδηση του ότι συνδεόμαστε ενεργειακά με άτομα και ομάδες ανά τον κόσμο που πραγματοποιούν την προσέγγισή τους στην πνευματική ιεραρχία κατά την περίοδο της Πανσελίνου, οπότε και βελτιώνεται η εφηγράμμιση με τις ηλιακέ ενέργειες. Οι ημέρε των Φεστιβάλ της Πανσελίνου είναι οι ιερές, και στη διάρκεια του μπορούμε να επικαλεστούμε, να δεχτούμε και να διανέμουμε ενέργειε από την ιεραρχία και τη σαμπάλα για λογαριασμό της ανθρωπότητα. Συνεπώ, έχει σημασία η προσέγγιση να γίνεται σε ομαδικό σχηματισμό. Η πανσέλινο γίνεται με ακρίβεια αύριο τα στη μία και 8 λεπτά ώρα Ελλάδα. Η παρούσα στιγμή μας προσφέρει την ευκαιρία να διανέμουμε ω ψυχές το ανώτερο φως στις κατώτερες σφαίρες και να συμμετέχουμε στο μεγάλο έργο της αποκατάστασης. Ο πνευματικός τόνος με τον οποίο θα εργαστούμε είναι «Είμαι χαμένος σε φως επουράνιο και σε αυτό το φως στρέφω νότα» και συνδέεται με τον αρχαίο αφορισμό που αναφέρεται στην περίληψη του διαλογισμού της Πανσελήνης. Εκείνος που αντικρίζει το φως και στέκεται μέσα στην ακτινοβολία του, τυφλώνεται για τα ζητήματα του κόσμου των ανθρώπων. Περνά στο φωτισμένο δρόμο, προς το μεγάλο κέντρο της απορρόφησης. Όμως εκείνος που νιώθει την παρόρνηση να διαβεί αυτό το δρόμο, αλλά αγαπά τον αδερφό του στη σκοτεινή ατραπό, στρέφεται πάνω στο στυλοβάτι του φωτός και γυρνά στην άλλη κατεύθυνση. Αντικρίζει το σκοτάδι και τότε τα επτά σημεία φωτός μέσα του διαβιβάζουν το φως που κυλά προς τα έξω και να, το πρόσωπο εκείνων πάνω στο σκοτεινό δρόμο δέχεται αυτό το φως. Γι' αυτούς ο δρόμος δεν είναι τόσο σκοτεινός. Πίσω από τους μαχητές, ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, αστραποβολεί το φως της ιεραρχίας». Μαθαίνοντας να στέκουμε στο φως και να το ακτινοβολούμε ως ψυχές, στηρίζουμε το έργο της πνευματικής ιεραρχίας και λειτουργούμε ως ζωτικοί διαβιβαστές φωτός στην ανθρώπινη συνείδηση. Οι διαλογισμοί αυτοί συμπεριλαμβάνουν πάντα τη μεγάλη επίκληση, το ηλιακό εργαλείο που μας εμπιστεύτηκαν για την κατάσταση του Θείου φωτό στον κόσμο. Ωστόσο, ιδιαίτερα σε αυτούς τους αβέβαιου καιρού χρειάζεται να έχουμε μα ότι οι φωτεινές δυνάμεις που έρχονται σε επαφή με τους κατώτερους κόσμους αρχικά ανασύρουν το κακό για να αντιμετωπιστεί. Άλλες συνέπειες που μπορούν να αποδοθούν στη σχεδιασμένη καταστάλλαξη του Θείου φωτός είναι μια μεταβαλώμενη αίσθηση της σχέσης μεταξύ χώρου, χρόνου και γεγονότων, η εντατικοποίηση της λειτουργίας του νόμου του αιτίου και του αποτελέσματος και η γενική υποκίνηση δραστηριότητας στο φυσικό πεδίο. Εάν η διανομή της μεγάλης επίκλισης έχει προκαλέσει έστω εν μέρη τόσο δραματικά φαινόμενα, κατανοούμε γιατί ο Θηβετανός δήλωσε ότι έπρεπε να εξεταστούν οι ορθές συνθήκες πριν γίνει δυνατή η ανακοινωσή της. Στο βόρειο ημισφαίριο η περίοδος του εγώ καιρού ξεκινά όταν το φως της ημέρας είναι στον αδύρτου, ωστόσο, συχνά, στις σκοτεινότερε στιγμές κάτι ανασαλεύει μέσα στη συνείδησή μας, κάτι που ήδη γνωρίζουμε νορατικά. Η εμπειρία του να στέκει στο κατόφλι κάτι νέου αλαϊκείου, ξυπνάει μνήμες και είναι κάτι που βιώνουν πολλοί άνθρωποι σήμερα. Η αρχή του περιορισμού ή ακόμη και η απλή της αρέσκεια για τα πράγματα όπως είναι, είναι μια σκοτεινή αίσθηση που φυλακίζει ενώ παράλληλα δίνει την εσωτερική σπίθα της δημιουργικής παρόρνησης. Η έφεση για την ανέβρεση νοήματος μεγαλύτερου φωτός είναι ένα ταξίδι αυτοανακάλυψης προς την πραγματική μας ταυτότητα και εν καιρό οδηγεί στο δρόμο της μαθητείας. Εκεί, το μυστήριο του είναι και του φωτός μας κατευθύνει στην αναζήτηση κάτι μεγαλύτερου και στην αναδημιουργία σε ένα άλλο ανώτερο επίπεδο. Ας παραμείνουμε για μια στιγμή στη σιγή πριν εκφωνήσουμε μαζί την αρχαιότερη προσευχή. Οδήγησέ μα Κύριε από το σκοτάδι στο φως, από το απατηλό στο πραγματικό, από το θάνατο στην αθανασία. Η εβδομάδα του Φεστιβάλ του Νέου Ομίλου Εξυπηρετητών του Κόσμου, μια γιορτή που γίνεται κάθε 7 χρόνια, γίνεται στην περίοδο του ζωδίου του εγώκερου. Το 2019, στην πιο πρόσφατη, το Λούσι Στράς είχε την ευκαιρία να τονίσει ιδιαίτερα τον αποκαλούμενο νόμο της σωματικής πρόοδου. Αυτός ο πνευματικός νόμος αφορά τα μυστήρια της ομαδικής πραγμάτωσης, της διευρύσεις της συνείδησης και τον ρόλο που παίζει κάθε μονάδα στη γενική πρόοδο της ομάδας. Όπως περιγράφει ο Θηβετανός στη διδασκαλία του, σύμβολό του είναι ένα βουνό με έναν τράγωνα στέκει στην κορυφή και εδώ μπορεί να σημειωθεί ένα άλλο αστρολογικό ζώδιο, εκείνο του καιρου. Όλα τα δύσβατα μέρη μπορούν να υπερπηδηθούν και ο θείος τράγος μπορεί να φτάσει στην κορυφή, σύμβολο της ομάδας, θεωρούμενη σαν μονάδας. Ο νέος όμιλος εξυπηρετητών του κόσμου κυβερνάται αστρολογικά από τον Ταύρο και απεικονίζεται ως τάβρος που ορμά μπροστά σε ευθεία γραμμή, με το ένα του μάτι προσιλωμένο στο στόχο και ακτινοβολώντας φως. Για τις εσωτερικές ομάδες που εργάζονται στη καρδιά του ομίλου, τα δύο αυτά σύμβολα μπορούν να συνδεθούν ως εξής. Ο εγώκερος, το κατσίκι, κρύβει σαν εσωτερική κάλυψη το συμβολισμό του μονόκερου στον οποίο τα κέρατα και ο απλός οφθαλμός συγχωνεύτηκαν και εικονίζονται με το μακρύ ευθύ κέρας του μονόκερου στο κέντρο του Μετόπου. Ο Μονόκερος είναι ένα σύμβολο που ανασύρει μνήμες και διατηρεί ένα μεγάλο μυστικό στη σχέση του με τον Λέοντα στο αρχαίο παιδικό ποίημα για το λιοντάρι και το Μονόκερο που ανέβαιναν στην πόλη και περιέχει με ιδιάζοντα τρόπο το μυστικό της μύσης και την άνοδο του ανθρώπινου όντος στην πύλη εισόδου της ιεραρχία καθώς και τη μυστική ανύψωση της οποίας το πληθεί κρατά ο τεκτονισμό Αναφέρεται στην ανάδυση της συνείδηση του Μημένου, λευκής και προσιλωμένης, και στην ήττα του Βασιλιά των Θηρίων, της προσωπικότητας, που οδηγεί στον θρίαμβο της ομαδικής και παγκόσμιας συνίδησης της ανιδιοτέλειας και της φώτισης, πάνω στην αυτοσυνείδηση και την ιδιοτέλεια. Στην ορθή απόδοση του αρχαίου αυτού μύθου, ο Βασιλιάς των Θηρίων τυφλώνεται και φωνεύεται από το μονόκερο, που διατρυπάμε το μακρύ του κέρατο τον οφθαλμό και την καρδιά του. Σε αυτή τη φασέλινο του εγώ καιρου, μπορούμε να οραματιστούμε την ενέργεια να κυκλοφορεί διαμέσου όλων μας μαζί, φέροντας τη μυστική ανύψωση, αποτέλεσμα της ορθής εφαρμογής της επιρροή του εγώ μέσω του νόμου της ομαδικής προόδου, που γι' αυτόν τον λόγο ορισμένες φορές αποκαλείται νόμος της ανύψωσης. Μέσα από αυτή τη μυστική ανύψωση αναδύεται ο μονόκερος διαπερνώντας τους πέπλους που κρύβουν τα μυστήρια. Το σύμβολο του μονόκερου και η χαρακτηριστική φράση «Λευκή και προσιλωμένη» είναι επίσης χρήσιμα όταν κάποιος αναλογίζεται τη λευκή μαγεία σε σχέση με τα προβλήματα της ανθρωπότητας όπως υφίστανται σήμερα, ιδιαίτερα στον κλάδο της εκπαίδευση. Αν και μπορεί να τεθεί το επιχείρημα ότι οι εκπαιδευτικές τεχνικές ήδη διδάσκουν την προσήλωση στους νέους, το κάνουν κυρίως μέσω του νου και χωρίς επαρκή έμφαση στην αγάπη σοφία της ψυχής. Εξαιτίας της έλλειψης αυτής προκύπτει το περιορισμένο, ανταγωνιστικό πνεύμα που προξενεί τόσες ψυχολογικές δυσχέρειες στους σημερινού νέους. Η αγάπη σοφία είναι επιτακτική για την κατανόηση του δικτύου των σχέσεων, που συνιστά κάθε τομέα δραστηριότητας, επειδή αποτελεί την δημιουργική δύναμη ολόκληρου του σύμπαντος. Η αγάπη σοφία, εστιασμένη μέσω του νου, φωτίζει στον τομέα της γνώσης και φέρνει την αίσθηση του σκοπού και του ανίκην, η οποία είναι απαραίτητη για την νοητική υγεία. Όπως πιστεύετε ότι είχε πει ο Γέιτς, εκπαίδευση δεν είναι το γέμισμα ενός σκουβά, αλλά το άναμα μιας φωτιάς. Αντικειμενικός στόχος της εκπαίδευσης είναι να ενεργοποιήσει το ηλιακό πύρ που υπάρχει μέσα σε κάθε παιδί, να το ανασύρει και να το εστιάσει ως σημείο φωτός μέσα σε έναν μεγαλύτερο φως, έναν σπινθύρα συνείδησης που συνδέεται με κάθε άλλον στον παγκόσμιο νου. Κατά την πρόοδο της εξελικτικής διαδικασίας, αξίζει να θυμάται κανείς πως ό,τι κάποτε εξέφραζε την αλήθεια και χρησίμευε ως απελευθερωτική δύναμη, σταδιακά αποκρισταλώνεται. Αυτό ισχύει για όλες τις μορφές εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου και του εσωτερισμού. Γι' αυτό τον λόγο αξίζει να ληφθεί υπόψη η συμβουλή του φιλόσοφου και θεωρητικού της κοινωνίας Μισελ που έγραψε Στη ζωή υπάρχουν στιγμές που αν κάποιος πρόκειται να συνεχίσει να σκέφτεται και να αντιλαμβάνεται εν γέννη, είναι απόλυτα απαραίτητο να διαρωτηθεί αν είναι σε θέση να σκεφτεί διαφορετικά από ό,τι σκέφτεται και να αντιληφθεί κάτι διαφορετικό από ό,τι βλέπει. Μπαίνουμε με αυτό το πνεύμα στον καινούριο χρόνο, στον οποίο καθένα μας αντιμετωπίζει την πρόκληση της ανακάλυψη νέων προσεγγίσεων στη γνώση και την αντίληψη, ώστε να μην αυτοφυλακιστούμε ακούσια. Αντί να αποκρυσταλλωθούμε, ας αναζητήσουμε ουσιαστικά τον μονόκερο εντός. Όντες λευκοί και προσιλωμένοι, έχουμε την δυνατότητα να διαπεράσουμε τα πέπλα ως την σφαίρα των ιδεών προ εκείνο που χρειάζεται να λάβει μορφή ανταυτού. Η λευκή μαγεία είναι η τέχνη της σύνθεσης και ζεογόνησης των ιδεών που συντονίζονται με τη φιλοσοφία της προαιώνιας σοφίας και με την προοδευτική σύγχρονη σκέψη. Αυτό το είδος της μαγείας έχει μια αφηρημένη χρησιμότητα, την δημιουργία μιας γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ των ανώτερων και κατώτερων επίπεδων του νοητικού πεδίου και συνεπώς μεταξύ του ανθρώπινου και των υπερανθρώπινων βασιλείων. Η γεφύρωση αυτού του χάσματος στη συνείδηση μεταξύ της προσωπικότητας και της ψυχής προορίζεται να γίνει βασικό στόχος της εκπαίδευσης στο μέλλον. Ο Θηβετανός στο βιβλίο του «Εκπαίδευση στη νέα εποχή» υπενθυμίζει τους αναγνώστες του ότι καθώ τα ομαδικά κύματα σκέψης εισχωρούν στην νοητική ατμόσφαιρα της ανθρωπότητας, οι άνθρωποι αρχίζουν να εντυπώνονται και η εγκαθίδρυση νέων τρόπων ζωή και ανάπτυξη προχωρά με αυξανόμενη ευκολία. Μια πιθανή μελλοντική εξέλιξη μπορεί να είναι ένα νέο τρόπο αντιμετώπιση των βασικών εκπαιδευτικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στι σχολέ παντού. Μια διαφορετική προσέγγιση στην ανάγνωση, την γραφή και την αριθμητική θα μπορούσε να φέρει στο φως ορισμένε από τι μαγικέ διαργασίες που συμβαίνουν μέσω αυτών όπως περιγράφεται στην εκπαίδευση στη Νέα Εποχή. Το διάβασμα έχει σχέση με τον τίσιμο των ιδεών σε μορφή και σχετίζεται με το πρώτο βήμα της δημιουργική διαδικασίας, όπου η Θεότητα, κυριαρχούμενη και οθούμενη από μία ιδέα που ενσωμάτωνε το σκοπό και το σχέδιο του Θεού, μετέτρεψε την ιδέα αυτή στην επιθυμητή ουσία και την ένδισε με την απαιτούμενη εξωτερική εμφάνιση. Το γράψιμο. Συμβολίζει τη μέθοδο με την οποία επιτελείται η διαδικασία, αλλά είναι φυσικά πολύ πιο προσωπική στα όσα συνεπάγεται. Το διάβασμα ασχολείται ουσιαστικά με την αντίληψη μιας τιμένης ιδέας κάποιου είδους, ενώ το γράψιμο αφορά αρκετά περίεργα τη συνειδητή αυτοσυσχέτηση του ατόμου με τις ιδέες και η απομέρωση του χρήση των λέξεων στο γράψιμο αποτελεί μέτρο της κατανόησης του των καθολικών αυτών ιδεών. Η αριθμητική και η ικανότητα στην πρόθεση, την αφαίρεση και τον πολλαπλασιασμό σχετίζεται επίσης με τη δημιουργική διαδικασία και αφορά τη δημιουργία εκείνων των μορφών στο φυσικό πεδίο που θα παραγάγουν ικανοποιητικά την ιδέα και θα την φέρουν σε εκδήλωση. Ενώ η αριθμητική αφορά την ποσότητα, άλλα μαθηματικά θέματα αφορούν τη δομή, τη γεωμετρία και την αλλαγή. Αυτοί οι τέσσερις κλάδοι περιγράφουν την παραγωγή και τη μεταμόρφωση όλων των μορφών σε χώρο και χρόνο, καθώς υπόκεινται στην εξελικτική διαδικασία. Σχετικά με αυτό διαβάζουμε. Από μια άλλη σκοπιά, ο άνθρωπος διαβάζει το πεπρωμένο του στους και καταγράφει αυτό το πεπρωμένο στη ζωή του πάνω στη γη. Ανάγει συνειδητά ή ασυνείδητα την ιδέα της ψυχής του σε και κατάλληλη μορφή ώστε κάθε ζωή να προσθέτει, να αφαιρεί και να πολλαπλασιάζει, ως το άθροισμα των εμπειριών της ψυχής να συμπληρωθεί. Έτσι, συμβολικά, οι τρεις βασικές ιδέες έχουν διατηρηθεί στη στοιχειώδη εκπαίδευση, παρότι η αληθινή έννοια τους απομακρύνθηκε από την πραγματικότητα και η ορθή σημασία τους χάθηκε εντελώ. Ό,τι ωστόσο έχουμε που αναδύεται αραγά και σίγουρα δια της παγκόσμιας εκπαίδευση δομείται πάνω σε αυτή τη μια αντιληπτή σκαλωσιά. Έτσι, καθεμία από τις παραδοσιακές δεξιότητες, ανάγνωση, γραφή και αριθμητική, μπορεί να θεωρηθεί από πλευράς πνευματικών μαθηματικών. Όταν διαβάζει μια σελίδα κειμένου, ο νους αυτόματα τη μετατρέπει στις ακολουθείες σχημάτων που βλέπει το μάτι, σε μια πολυδιάστατη εικόνα στη συνείδηση, η οποία διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά της ποσότητας, δομής, γεωμετρίας και τη δυνατότητα της αλλαγής. Αυτό που τώρα διαβάζουμε υπάρχει ως κατασκεύασμα στη συνείδηση, το οποίο μπορούμε να γνωρίσουμε και να αισθανθούμε με το νου εκτός τόπου και χρόνου. Η γραφή αντιστρέφει αυτή τη διεργασία και παρέχει έναν τρόπο εισαγωγής του κατασκευάσματος στη συνείδηση, σε τόπο και σε χρόνο, μέσω μιας ακολουθίας της διάστατων σχημάτων που είναι τα γράμματα. Η αριθμητική αφορά την πρόσθεση και αφαίρεση ποσοτήτων ενέργειας στην ύλη για την παραγωγή μιας ακολουθίας σχημάτων στη γραφή, τον λόγο ή την δράση. Με όρους πνευματικών μαθηματικών, εξέλιξη είναι η προοδευτική συγκέντρωση ενέργειας στον χωροχρόνο, έως ότου τελειοποιηθεί εν τέλει η αναπαράσταση της αρχι- αρχιετυπικής ιδέα πίσω από το ανθρώπινο «Ον» της μονάδας, στον κατώτερο κόσμο μέσω τη ομορφιά και τις τάξη που δημιουργήθηκαν στην ύλη. Ο τελευταίο κανόνας της λευκής μαγεία αναφέρεται στις μαθηματικές διεργασίες της ποσότητας, της δομής, τις γεωμετρία και της αλλαγή από την οπτική της μετάλλαξης της ύλη. Τα πειρά της καθ' αυτής ύλης προσεγγίζουν τη σκιά και όπως το εκφράζει συμβολικά το αρχαίο σχόλιο εγύρονται από το δεύτερο σκότο στην κλίση του πνεύματος του φωτός και συναντούν στον προκαθορισμένο τόπο τους αυτό που θα τα απορροφήσει και θα τα υψώσει στο πύρνο σημείο από όπου έχουν έρθει τα πειρά του ζώντος φωτός και της ακτινοβόλου ζωής. Η διεργασία αυτή προοδεύει τώρα μέσω της παγκόσμιας εκπαιδευτικής διεργασίας και βαθύτερες αποκαλύψεις περιμένουν να τις ανακαλύψουμε. Βρισκόμαστε σε μια εποχή αναστοχασμού επάνω στο συνολικό νόημα και σκοπό της εκπαίδευσης. Αν και ο σκοπός της εκπαίδευσης αποτελεί γόνιμο θέμα για εξερεύνηση μέσω τη παιδική φαντασία. Χρειάζεται επίσης να συζητηθεί από τους γονείς και τους δασκάλους και για την ακρίβεια από την κοινωνία των πολιτών γενικότερα. Απουσία του, τα επίμονα προβλήματα της ανθρωπότητας φαίνεται απίθανο να επιληθούν επειδή ο τρόπος εκπαίδευσης των παιδιών ασκεί ισχυρή επιρροή στον τρόπο που σχετίζονται με τον κόσμο ω η ανάγκη αυτή αντιμετωπίζεται επί του παρόντο από την UNESCO με την παγκόσμια πρωτοβουλία τη στο μέλλον τη εκπαίδευση, η Εκμάθηση του Γείγνεσθε. Η Παγκόσμια Καλή Θέληση παρακολούθησε τι διάφορε συναντήσει στη Νέα Υόρκη και υπάρχουν ενημερωτικέ σχετικέ ανταποκρίσει στο blog τη Παγκόσμια Καλή Θέληση. Η Εκμάθηση του Γείγνεσθε είναι ένα ορισμό του τι θα μπορούσε να είναι η εκπαίδευση που αποτελεί έμπνευση. Τα συμβατικά λεξικά ορίζουν την εκπαίδευση κυρίως υπό το πρίσμα της αποκτήσης γνώσεων, δεξιοτήτων, αξιών και πεπιθήσεων μέσω της συστηματική διδασκαλία. Ο δεύτερος ορισμός όμως του αγγλικού λεξικού της Οξφόρδης είναι πολύ πιο εμψυχωτικός επειδή απλά περιγράφει την εκπαίδευση ως μια διαφωτιστική εμπειρία. Αυτό έχει εφαρμογή στις πλέον εγκόσμιες εμπειρίες που είναι εκεί σε όλους και στις βαθύτερες εξίσου με την ιδανική εκπαίδευση να είναι μία αλληλουχία συνδετοποίησεων που δείχνουν τον δρόμο προς την εμπειρία της φώτισης του Βούδα. Οι περισσότεροι είμαστε εξοικειωμένοι με τις τέσσερις ευγενείς αλήθειες που προέκυψαν από τη φώτιση του Βούδα. Με απλά λόγια αφορούν την αλήθεια της οδύνη την αιτία της οδύνη, το τέλος της Οδύνη και το μονοπάτι που οδηγεί στο τέλος της οδύνη. Μαζί, αποκαλύπτουν ότι η ενέργεια της επιθυμίας μας δίνει τη δυνατότητα να δραστηριοποιούμαστε στον κόσμο, αλλά χωρίς ορθή διεύθυνση εκφυλίζεται στις ορέξεις των αισθήσεων που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση με την ύλη. Ο σε αυτό χάνεται, αλλά μέσα από την οδύνη. Η αναζήτηση τελικά στρέφεται εντός και η ενέργεια της επιθυμίας μεταμορφώνεται σε έφεση προς την ψυχή. Η ορθή κατανόηση και διεύθυνση της ενέργειας της επιθυμίας αρχίζει να γίνεται μέρος της εκπαιδευτικής σκέψης, όπως προτείνει ένας ειδικό της επιστήμης της εκπαίδευσης με μεγάλη επιρροή, ο Φιλίπ Μευα... Ορίζοντας την εκπαίδευση ως το δύσκολο έργο του να βοηθούν τα παιδιά να δημιουργήσουν χώρο ανάμεσα στην επιθυμία και στα ίδια, αφορά στην ύπαρξη στον κόσμο, χωρίς την τοποθέτηση του εαυτού στο κέντρο του. Ενώ ο εκπαιδευτικός Γκέρτ Πιέστα ορίζει με παρόμοιο τρόπο τη τέχνη της διδασκαλίας ως διακοπή της ταυτότητας, με σκοπό την εξέταση των επιθυμιών που έχουμε για τον έξω κόσμο, όπως και τις επιθυμίες που έχουμε για τον εαυτό μας. Προτείνει πω χρειάζεται να τίθεται διαρκώς ένα ζωντανό ερώτημα κατά την εκπαίδευση ενό παιδιού. Αυτό που επιθυμώ είναι επιθυμητό, είναι αυτό που θα έπρεπε να επιθυμώ για τη ζωή μου, για τη ζωή των άλλων σε αυτόν τον πλανήτη. Τα σχολεία θα μπορούσαν τότε να γίνουν τόποι εμπειρία μιας διαφορετικής αίσθηση του χώρου και του χρόνου, με σκοπό να γίνει κάποιος αποσπασμένος παρατηρητής και να εξετάσει αυτά τα ερωτήματα. Από την άλλη, η σύγχρονη εκπαίδευση αποτελεί κυρίως στο χασμό επάνω στον τόνο της προσωπικότητας του εγώ καιρου. Η φιλοδοξία ας κυβερνά με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό τη και με πίνακε επιδόσεων. Η αληθινή εκπαίδευση είναι ένας διάλογος πρόκληση για μια ζωή. Με την τρέχουσα ανακατεύθυνση της εκπαίδευσης και την διεύρυνση του κόσμου του νοήματος, θα εφαρμοστεί στα ο της ομαδικής προόδου που σχετίζεται με τον εγώ καιρό. Μαζί του θα υλοποιηθούν αυτά που αφορά ομαδική πραγμάτωση, διευρύνση της συνείδησης και ο ρόλος της κάθε μονάδα στην προόδο μια ομάδα αναγενιάς. Ας κάνουμε τώρα άλλο ένα βήμα στο μονοπάτι των διαφωτιστικών εμπειριών μαζί, με τον διαλογισμό μας επιτρέποντας την είσοδο στο φως και χρησιμοποιώντας τον τόνο του εγώ και Είμαι χαμένος σε φως επουράνιο και σε αυτό το φως στρέφω τα Επιτρέποντας την είσοδο στο φω. Διαλογισμός στην πανσέλινο του εγώ και ο. Ομαδική συγχώνευση. Βεβαιώνουμε το γεγονός της ομαδικής και συγχώνευσης και ολοκλήρωσης Μέσα στο κέντρο καρδιάς του νέου ομίλου εξυπηρετητών του κόσμου που μεσολαβεί μεταξύ της ιεραρχίας και της ανθρωπότητας. Είμαι ένα με τους αδερφού μου στον όμιλο και ό,τι έχω είναι δικό τους. Ήθε η αγάπη που είναι μέσα στην ψυχή μου να διαχυθεί σε αυτούς. Ήθε η δύναμη που είναι μέσα μου να τους ανυψώσει και να τους βοηθήσει. Η οι σκέψεις που δημιουργεί η ψυχή μου να φτάσουν σε αυτούς και να τους ενθαρρύνουν. Προβάλλουμε μία γραμμή φωτεινής ενέργειας προς την πνευματική ιεραρχία του πλανήτη, την πλανητική καρδιά, το μεγάλο άστραμ του Σανάτ Κουμάρα. και προς τον Χριστό στην καρδιά της ιεραρχίας. είνουμε τη γραμμή φωτός προς τη σαμπάλα, το κέντρο που η θέληση του Θεού είναι γνωστή. Κρατάμε τον ανατενή νου ανοιχτό στις εξωπλανητικές ενέργειες που εισραίουν στη σαμπάλα και ακτινοβολούνται μέσω της ιεραρχίας. Χρησιμοποιώντα τη δημιουργική φαντασία επιχειρούμε να δούμε τα τρία πλανητικά κέντρα, σαμπάλα, ιεραρχία και ανθρωπότητα, να έρχονται βαθμιαία σε ευθυγράμμιση και αλληλεπίδραση. Στοχαζόμαστε στη σφαρματική σκέψη για τον εγώ καιρό. Είμαι χαμένος σε φως επουράνιο και όμως σε αυτό το φως στρέφω τα νότα. (coughs) Καταστά... <coughs> Καταστάλλαξη Με τη χρήση της δημιουργικής φαντασίας οραματιζόμαστε τις ενέργειες του φωτός, της αγάπης και της θέλησης για το καλό να διαχέονται σε ολόκληρο τον πλανήτη και να εγκυροβολούν πάνω στη γη σε προετοιμασμένα κέντρα του φυσικού πεδίου Μέσω των οποίων θα μπορέσει να εκδηλωθεί το σχέδιο. Χρησιμοποιούμε την εξαπλή πρόοδο της θεία Αγάπης, σαν την αλληλουχία καταστάλλαξης της ενέργειας. Από τη σαμπάλα... προς την ιεραρχία, τον Χριστό, στον νέο όμορφο εξυπηρετών του κόσμου, του ανθρώπου καλλιστέλλει παντού στον κόσμο, και σε προετοιμασμένα κέντρα για διανομή στο φυσικό πεδίο. Κατώτερο διάλειμμα. Επανεστιάζουμε τη συνείδηση ω όμιλο μέσα στην περιφέρεια του μεγάλου άστρα. εκφωνούμε από κοινού τη βεβαίωση. Στο κέντρο όλη της αγάπης στέκω. Από αυτό το κέντρο, εγώ η ψυχή, θα κινηθώ προς τα έξω. Από αυτό το κέντρο, εγώ, αυτός που υπηρετεί, θα εργαστώ. Ήθε η αγάπη του Θείου εαυτού, να διαχυθεί μέσα στην καρδιά μου, μέσω του ομίλου μου και σε ολόκληρο τον κόσμο. Οραματιζόμαστε την κατερχόμενη πνευματική ισροή που απελευθερώνεται από τη σαμπάλα μέσω της ιεραρχία και διοχετεύεται μέσα στην ανθρωπότητα δια του προετοιμασμένου αγωγού. Αναλογιζόμαστε πως αυτές οι εισερχόμενε ενέργειες εγκαθιδρίουν την ατραπώ του φωτός για τον ερχόμενο παγκόσμιο διδάσκαλο, τον Χριστό. Διανομή Καθώς εκφωνούμε τη μεγάλη επίκληση, οραματιζόμαστε τη διάχυση του φωτός, της αγάπης και της δύναμης από την πνευματική ιεραρχία μέσω των πέντε πλανητικών εισόδων του Λονδίνου, του Ταρτζίλινγκ, της Νέας Υόρκης, της Γενέβης και του Τόκιο να ακτινοβολούν τη συνείδηση ολόκληρης της ανθρώπινης φυλής. Από την αιστεία του φωτός, μέσα από τη διάνοια του Θεού, ας διαχυθεί φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων. Το φως ας κατέλθει στη γη. Από την αιστεία της αγάπης μέσα από την καρδιά του Θεού ας διαχυθεί η αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Ήθε ο Χριστός να γυρίσει στη γη. Από το κέντρο, όπου η θέληση του Θεού είναι γνωστή, ο σκοπός ας τι τις μικρές των ανθρώπων. Ο σκοπός που οι διδάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν. Από το κέντρο που ονομάζουμε φιλή των ανθρώπων, το σχέδιο της αγάπης και του φωτός ας πραγματοποιηθεί και ήθε να σφραγίσει την πύλη του κακού. Το φως, η αγάπη και η δύναμη ας αποκαταστήσουν το σχέδιο πάνω στη γη. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας για διαλογισμό στην πανσέληνο του καιρου. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε στην νέα σελήνη του Ιδροχώου για να μπορέσουμε να διαλογιστούμε και πάλι μαζί ως παγκόσμια υπηρεσία. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.